0: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle Capsule Express des critiques de Yugi. Je suis votre hôte, votre animateur Yugi. Et euh, ben, cette semaine, Capsule Express présentée par moi-même. Euh, spécial euh, Disney+, disons. Parce que je vais vous parler rapidement de trois séries télé qui sont présentées euh, actuellement sur Disney+. Premièrement, avant de commencer, avant d'aller plus loin, allez cliquer sur le petit bouton télécharger et le petit bouton et dash ou le petit bouton abonner. Si vous ne trouvez aucun des deux, vous avez sûrement quelque part un rating d'étoiles. Donnez-nous une note, c'est super apprécié. Ça nous aide vraiment beaucoup. Vous savez tous pourquoi ça nous aide beaucoup. On le répétera donc pas. Donc merci de le faire si ce n'est pas déjà fait. Et merci de l'avoir fait si c'est fait. Je commence donc avec une première série télé disponible sur Disney+, telle que je le mentionnais, série de la lignée des Marvel, donc faisant partie du MCU, le Marvel Cinematic Universe, euh, série qui est sortie tout récemment, ça fait peut-être euh, une dizaine de semaines que la série est sortie, la série est maintenant terminée, série de 9 épisodes d'environ 35 minutes chacun, c'est jamais vraiment bien, bien plus longtemps que ça, je parle de la série She-Hulk. Euh, donc, série qui suit les aventures de la cousine de Bruce Banner, a.k.a. The Hulk. Donc, euh, premier épisode explique très brièvement, quand même assez rapidement, les origines de She-Hulk, selon le MCU, donc comment euh, le personnage de Jennifer Walters acquiert ses pouvoirs de Hulk... Et euh, bien, bien évidemment, ça met en vedette euh, Tatiana Maslany, qui joue le rôle de Jennifer Waters a.k.a. She-Hulk. Ceux qui ne savent pas qui est Tatiana, elle jouait dans Orphan Black. Donc, si vous êtes des amateurs de Orphan Black, vous allez la reconnaître immédiatement. Ça met en vedette également euh, ben son cousin, donc Mark Ruffalo, qui joue le personnage de Bruce Banner, aussi connu sous le nom de The Hulk dans le MCU. Donc, Mark Ruffalo a euh, un rôle dans cette série peut-être euh, très... Secondaire, peut-être pas dans le premier épisode, le premier épisode il est très principal, mais ensuite de tout ça, on le voit un petit peu dans le deuxième et ensuite on le revoit seulement à la fin. Euh, donc euh, Bruce Banner qui montre à sa cousine Jennifer Waters comment utiliser ses pouvoirs. Et tout le restant de la série, ben c'est Jennifer qui essaie du mieux, de possible, du mieux de son mieux de vivre sa vie d'avocate euh, tout en étant She-Hulk. Elle essaie de le cacher au début, mais très, très, très rapidement, ça devient public. Et euh, elle essaie de naviguer ce, ce, ce nouveau pouvoir dans, dans, dans sa vie d'avocate. C'est une série très différente de ce qu'on a vu présentement dans la MCU. Euh, je vous dirais que c'est un genre de mix entre... En fait, ce même pas un mix. C'est on, on dirait que c'est un style de... Ali McBeal, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série là, la série comédie avocate avec euh, Calista Flockhart. Euh, donc euh, vraiment une série style Ali McBeal, mais dans le monde de Marvel. Euh, le personnage brise très régulièrement ce qu'on appelle le quatrième mur, donc le personnage parle à son public, euh, ce qui fait très différent de ce qu'on a vu présentement. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui n'aiment vraiment pas ce style-là. Euh, moi, j'ai été un peu mitigé entre les deux. Des fois, je trouvais que ça fitait bien. D'autres fois, je trouvais que c'était complètement inutile. Une série très euh, comique. Je vous dirais même comédie romantique, à la limite. Parce qu'il y a beaucoup de scènes où euh, Jennifer Waters essaye de se trouver un homme, essaye de trouver l'amour. Donc, euh, elle date, euh, elle, elle va à des sorties, elle rencontre des gars. Pendant que je vous dirais une bonne majorité de la série c'est ça euh, elle, elle a également des, euh, des cases donc des cases d'avocats Donc, elle, elle essaie de défendre des gens euh, très, des, la majorité c'est des gens qui ont des justement, pouvoirs surhumains, euh, elle travaille dans une firme qui justement défend ce genre de personnes là on a souvent dit dans des épisodes précédents, particulièrement si je me souviens bien dans le tournoi du meilleur film de super héros qu'un bon film de super-héros ou une bonne série de super-héros est déterminé par son vilain. Dans le cas de She-Hulk, oui, il y a un vilain, mais il est excessivement très 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 faible. C'est minable comme vilain dans la série She-Hulk, euh, vilain officiel qui se dévoile uniquement à la toute fin de la série. On voit également une autre vilaine qui est de Tatiana, qui est dans ce cas-ci jouée par Jamila Jamil, qu'on a vu dans la série The Good Place. Euh, donc, il y a une certaine animosité entre She-Hulk et euh, Titania, mais c'est pas la vilaine principale. Euh, il y a un autre vilain euh, que vous reconnaîtrez tous si vous êtes amateur de la série de Hulk, euh, c'est The Abomination, donc l'abomination, qui est jouée encore une fois par Tim Roth, qu'on a vu dans le film euh, The Hulk, qui, est, qui met en vedette cette fois-ci Edward, Edward Norton. Donc, Tim Roth reprend son rôle d'abomination. Il y a même une petite, une mini-réplique très, très, très subtile par euh, Mark Ruffalo, Bruce Banner, qui mentionne qu'à cette, cette époque-là, il était quelqu'un de complètement différent. Donc, petite subtilité ici, petit easter egg sur Edward Norton. Euh, mais voilà, donc là, il y a l'abomination également. Et cette version de l'abomination m'a personnellement excessivement déçu. Vous verrez en écoutant la série, je trouve que le personnage est rendu complètement ridicule. Tant qu'à moi, une grosse partie de la série vire au ridicule. Euh, le dernier épisode, tant qu'à moi, est du complet n'importe quoi du début à la fin. Il y en a beaucoup qui ont dit que... La série She-Hulk était très similaire à la BD de She-Hulk. Donc, la BD, il se passe souvent ce genre de truc-là. Donc, on brise le quatrième mur, la fille qui veut, qui sort souvent avec des gars, qui essaie de, de, de trouver l'amour, puis qui a des relations des fois étranges. Apparemment que la série est très, très, très similaire à la BD. Donc, si vous avez aimé la BD She-Hulk, vous, vous allez fort probablement aimer la série She-Hulk également. Euh, ce n'était pas pour moi, je n'ai pas vraiment tripé euh, à cette série-là. Il euh, y a une affaire que j'ai beaucoup aimée et je ne spoil absolument rien parce que si vous lisez les articles sur le, Mar sur le Marvel Cinematic Universe, vous savez très bien que Daredevil fait son retour officiellement dans le MCU, encore une fois joué par Charlie Cox et il fait officiellement ses débuts dans la série She-Hulk. Donc ça, c'était le fun pour moi. Mais à part de ça, une série très très faible et euh, les notes parlent beaucoup également. IMDB sur 155 000 votes, ça se termine à 5.1 sur 10, donc très faible sur Rotten Tomatoes. Côté critique, une note de 85%, mais je mets un bémol, il y a eu un seul Commentaire critique sur Rotten Tomatoes et lui a donné une note de 85%. Donc, ça veut absolument rien dire. Si on regarde toutefois l'audience, ça se termine à 33%. Donc, encore une fois, très, très faible. C'est, à mes yeux, de très loin, pour moi, encore une fois, à mon opinion, la série la plus plate de toutes les séries du MCU qu'il y a sur Disney+. Euh, particulièrement déçu de cette série ma note à moi c'est un 5 sur 10 je ne peux pas aller plus haut c'est très ridicule il y en a qui aiment ça moi j'aime pas ça euh, des bons moments par contre euh, Charlie Cox était quand même très apprécié euh, euh, Mark Ruffalo en tant que Bruce Banner était quand même très apprécié même si The Abomination vérou ridicule j'ai quand même aimé beaucoup sa performance mais le reste, euh, hon honnêtement, ça ne mérite pas mention du tout. Euh, donc 5 sur 10 pour moi, pour She-Hulk. Si ça vous tente d'aller l'écouter, de l'essayer, allez-y. Disponible sur Disney+. Mais si vous êtes un peu comme moi, vous êtes des gros amateurs du MCU, vous allez peut-être trouver cette série un petit peu ennuyante. Je passe donc tout de suite à la deuxième série dont je vais vous parler. Je tombe dans le monde de la Guerre des Étoiles. Je parle de la série Andor. Ne pas confondre. Avec la planète Endor, qui s'écrit E-N-D-O-R. On parle ici de la série Endor, A-N-D-O-R. C'est important de le mentionner parce que du monde que ça l'a mêlé. La série Endor parle du. Pour ceux qui ont vu euh, Star, Star Wars Rogue One, qui était un Star Wars story dans le temps qu'il en faisait. Rogue One se passe juste avant les événements de l'épisode 4, donc le New Hope, le, le, le premier épisode de la carte des étoiles qu'on a tous connu euh, fin 70. Donc Rogue One se passe juste avant, et dans Rogue One, on voit plusieurs personnages, dont le rebelle Cassian Endor. La série est donc basée sur ce personnage-là, et du début de sa vie, à où ça, ou comment ça l'a amené à joindre la rébellion. Donc, c'est la prémisse de la série Endor. On suit les aventures de Cassian, euh, de, 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 de son début en tant quasiment de mercenaire, jusqu'à tranquillement, comment ça l'amène vers la rébellion, tranquillement, pas vite. Beaucoup de gens très amateurs de la, de la trilogie prequel, donc l'épisode 1, 2 et 3, où c'était beaucoup flashy. Il y avait beaucoup... C'était très lumineux, il y avait beaucoup, beaucoup d'action, c'était beaucoup trop d'action d'ailleurs pour certains moments. Euh, L'histoire en a mangé toute une volée d'ailleurs, euh, mais si on, on en a déjà parlé dans notre épisode spécial « Garde les étoiles mais les ». Mais les gens qui ont été très amateurs de cette trilogie-là sont très, très, très déçus de la série Andor parce que justement, c'est complètement le contraire. On est habitué avec la gazette-toile justement à des séries ou des films où ça bouge beaucoup, où il y a de l'action. En dehors, ça va pas du tout dans ce sens-là. Beaucoup plus tranquille, beaucoup plus politique comme série télé. Il euh, y a énormément de politique, particulièrement avec le personnage de Mon Motma. Amateur de la gazette-toile, vous savez très bien c'est qui Mon Motma. On l'a vu pour la toute première fois dans l'épisode 4. Euh, C'est une des leaders de la rébellion. Donc la série Andor nous présente ce personnage-là dans ses débuts justement, où tranquillement, pas vite, on la voit construire cette rébellion-là et tous les dangers qui s'entourent justement euh, à ce, ce phénomène-là, avec tout l'empire qui est autour d'elle. Super intéressant comme côté de la série. J'adore tout, tout ce qui entoure le personnage de Momotma. Ce qui entoure le personnage de Cassian Andor aussi est, tellement, est, est également très 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 intéressant de par, euh, comme je dis, ses débuts euh, où il se fait entraîner dans un rôle de mercenaire et où ce euh, rôle de mercenaire-là l'amène également. La série n'est pas encore terminée, donc je ne sais pas du tout combien, comment ça se termine. On a 12 épisodes au total pour la saison 1. Il y a une deuxième saison qui a été confirmée pour 2023. On, nous sommes, je crois, présentement à l'épisode 8 ou peut-être l'épisode 9, je suis pas certain, mais bref, il, reste, il ne reste que quelques épisodes et plus ça avance, plus on voit que là, okay, là ça, là, ça, ça s'en va vers quelque chose, là, on voit que tranquillement, vraiment pas vite, le personnage de Cassian commence à comprendre ce qui se passe dans l'univers, commence à comprendre à quel point l'Empire est très 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 néfaste pour toute personne vivant dans l'univers. Ça s'en va vraiment par, par, par là. Donc, la série en dehors est, est très basée là-dessus. Le rythme est vraiment plus lent que ce qu'on a vu peut-être dans euh, The Mandalorian ou même dans la fameuse série Boba Fett qu'on n'embarquera pas trop, trop loin là-dedans non plus. Mais une série vraiment beaucoup plus lente, beaucoup plus politique, beaucoup plus de blabla, beaucoup plus d'explications. Il y en a qui adorent ce type de série-là. Moi, j'aime beaucoup ça également. Quoique... Certains épisodes sont un petit peu trop lents à mon goût. Il y a un épisode en particulier que j'ai trouvé particulièrement vraiment dole. Mais c'est une fraction minime sur tout l'ensemble euh, de la série. Personnage de Cassian Endor qui est joué encore une fois par Diego, Lu Diego Luna. donc C'est le même acteur qui jouait le personnage de d'Endor dans le film Rogue One. Diego Luna, le l'a vu dans euh, la série Narcos Mexico, et bien entendu dans Rogue One. Euh, le personnage de Momotma que je parlais tout à l'heure, joué par je euh, Genevieve O'Reilly, qui a joué également dans Rogue, dans Rogue One, qui jouait le même rôle. Euh, on a vu l'actrice également jouer dans Tolkien, et euh, c'est également, également la même actrice qui fait la voix de Momotma dans la série Clone Wars et Star Wars Rebels. Autre acteur très connu, euh, Stellan Skarsgård, je ne suis pas certain que je le prononce comme il faut, mais c'est pas grave, euh, qui joue un, justement, des, euh, des... comment je pourrais dire ça... celui qui, 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 qui tranquillement, amène certains joueurs dans cette rébellion-là. Euh, Stellan Skarsgård, qu'on a vu principalement dans Goodwill Hunting, il a joué également dans Dune... Euh, tous ceux qui ont suivi les films de Thor, euh, c'est lui qui joue le scientifique, donc euh, Selvig. Euh, il a joué dans Thor 1, il a joué dans Dark World, euh, il a joué dans Love and Thunder, on l'a vu régulièrement dans d'autres films du MCU également. Euh, acteur qui joue également dans le film Mamma Mia et dans plusieurs films de la série Pirates des Caraïbes, donc un acteur très 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 connu. C'est les trois gros acteurs principaux, c'est les trois personnages vraiment principaux de la série en dehors. Euh, au niveau des notes, sur IMDB, c'est un 8.2 sur 10. C'est quand même très très fort. 45 000 votes pour un 8.2 sur 10, c'est très 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 élevé. Et sur Rotten Tomatoes, au niveau des critiques, c'est un 92%. Et au niveau de l'audience, c'est un 84%. Donc c'est de très bonnes notes pour la série Endor, même s'il y a beaucoup de monde qui critique le fait que c'est justement très lent, euh, ça fait justement tellement de changements que ça fait du bien à l'univers la Guerre des Étoiles d'avoir une série comme ça. Ma note à moi, c'est un 8.5 sur 10. J'aime vraiment beaucoup et j'aime de plus en plus là où ça s'en va. Donc, j'ai vraiment très hâte de terminer cette série-là et je m'attends à une saison 2 tout aussi forte également. Donc, 8.5 sur 10 pour la série Andorre disponible sur Disney+. Euh, 12 épisodes total, la série n'est pas encore terminée, euh, environ 40 minutes chacun, donc si ça vous intéresse, et si vous êtes un amateur également de la Guerre des étoiles et du film Rogue One, je vous suggère beaucoup la série en dehors. Dernière chose que je veux parler, également dans l'univers de la Guerre des étoiles, je parle de Tales of the Jedi, qui est une série animée exactement comme Star Wars Rebels, Clone Wars... Bad Batch, c'est le même style d'animation, c'est créé également par Dave Filoni qui a créé toutes les autres séries animées de la Garde des Étoiles, Rebels, Resistance, Clone Wars, Bad Batch, c'est tout lui, il a même travaillé fort sur The Mandalorian également, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup au niveau de l'univers de la Garde des Étoiles. Et Tales of the Jedi, c'est six petits épisodes d'environ 15 minutes. Donc ça s'écoute en dedans d'une heure et demie. Ça s'écoute super bien. Et ça représente, ça nous présente en fait, un passé qu'on n'avait pas encore vu de plusieurs personnages. Euh, on voit la naissance de euh, Ashokotano et comment on a appris qu'elle avait un lien avec la force. On parle du passé de Count Dooku. Donc, avant qu'il vire au côté obscur de la force, alors qu'il était le mentor de Qui-Gon Jinn. Donc, on voit également Qui-Gon Qui Jinn lorsqu'il était plus jeune. On le voit également quand il était plus vieux. Donc, la série part vraiment de très loin. Et tranquillement, à la fin de chaque épisode, on est capable de replacer, même s'ils ne nous le disent pas, on est capable facilement de placer les épisodes dans le timeline de La Guerre des Étoiles. Si, bien évidemment, vous avez écouté The Clone Wars. Ou si vous avez écouté les films, également, vous êtes capable de placer les épisodes très, très, très facilement dans ce timeline-là. Euh, plusieurs acteurs reprennent la voix qu'ils ont faite dans la série Clone Wars et les autres séries animées, dans le fond. Donc, le, le, la même personne qui faisait la voix de Kanduku reprend son rôle. La même personne qui faisait la voix de Qui-Gon reprend son rôle. Liam Neeson reprend son rôle de Qui-Gon euh, lorsqu'il était plus vieux. Même chose pour tous les autres personnages. Anakin, Ashokotano... Euh, euh, Yoda euh, et euh, l'Empereur <rire> Palpatine c'est les mêmes euh, voice acteurs qui reprend leur voix, donc pour ceux qui ont aimé la série Clone Wars, vous allez vous retrouver vous allez aimer vous allez aimer justement ces, ces, ces acteurs qui reviennent pour jouer leur rôle euh, ça c'est tout le temps quelque chose de très très bien quand tu fais une série télé, que ce soit animé ou non euh, et principalement quand c'est de l'animation avec les voice over c'est le fun quand c'est les mêmes voix qui reviennent. Donc c'est le cas présentement de Tales of the Jedi. Euh, vraiment six petits épisodes super courts mais très 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 intéressants qui va vraiment un petit peu plus loin dans justement l'historique de ces personnages-là et de comment ils s'en sont rendus, où ils s'en sont rendus. On voit comment Kanduku passe du coup passe de, de, de Jedi à Sith Lord. C'est super intéressant. Et le dernier épisode, justement, nous met un petit peu plus en lumière sur ce qui s'en vient prochainement, euh, fort probablement avec la série euh, Asoka. qui s'en vient très très, 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 très bientôt, que j'ai donc bien hâte, euh, et qui met un petit peu euh, en lumière également toute cette histoire de rébellion. Honnêtement... Pour une petite série de 6 épisodes de 15 minutes, ça s'écoute super bien. Ça vaut la peine d'être écouté si vous êtes un amateur de la guerre des étoiles. Même si vous n'avez pas écouté euh, la guerre des clones, même si vous n'avez pas écouté Rebelle, je vous suggère fortement d'aller écouter Tales of the Jedi, disponible sur Disney+. IMDB lui donne un 8.5 sur 10, sur une, à peu près 12 000 votes. Et sur Rotten Tomatoes, la critique lui donne 100% et l'audience lui donne un 95%. Ma note à moi, c'est un 9 sur 10. J'ai vraiment beaucoup aimé Tales of the Jedi. Comme je vous dis, ça s'écoute bien, ça s'écoute vite. Euh, vous n'avez pas besoin de passer plusieurs semaines à écouter ça. Vous, vous clanchez la série en temps d'une heure et demie et c'est fini. Et c'est du bonbon, c'est plaisant à écouter quand vous êtes, bien évidemment, un amateur de la Guerre des étoiles. Donc voilà, c'est les trois séries Disney+, dont je voulais vous parler cette semaine. J'espère que vous avez beaucoup apprécié, j'espère que ça vous, a, ça vous a donné le goût d'aller écouter du moins Andor et Tales of the Jedi. Et j'espère que ça vous a peut-être convaincu de ne pas écouter She-Hulk. Mais pff, si vous voulez écouter She-Hulk, allez-y, gâtez-vous, ça fait quand même partie du MCU. Donc si vous voulez ne rien manquer de cet univers-là, allez écouter She-Hulk, mais préparez-vous peut-être à une déception. Euh, N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook, elle existe, elle est là pour vous, c'est là qu'on vous, euh, qu vous indique justement quand un épisode sort, ce qui s'en vient prochainement, peut-être de temps en temps également des nouvelles du monde cinématographique et télévisuel, et n'hésitez pas à aller faire des commentaires, ça va nous faire plaisir de les lire et d'y répondre. Prochaine capsule express disponible la semaine prochaine, euh, c'est encore moi qui la ferait, et je vous parlerai du jeu sorti sur PlayStation 5, le jeu de DC Gotham Knights, donc qui se passe dans l'univers de Batman, qu'est-ce que je pense de ce jeu, moi qui suis un fan fini de Batman, reste à l'écoute la semaine prochaine pour ma critique de ce jeu, et ensuite dans deux semaines c'est Bedu qui vous parlera du film disponible sur Netflix, Enola Holmes 2. Mais peut de Henry Cavill et euh, Millie Bobby Brown. Donc là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Et on se revoit la semaine prochaine pour notre capsule express des critiques de Yugi Ciao tout le monde.